0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Inma Rabasco, creadora de Living with Choco. Desde el crecimiento personal pregona el derecho a saborear la vida como hacemos con el chocolate, con sus dulces y amargos, nada de una felicidad edulcorada. Inma cree así en una actitud chocolatera de la vida, bañada en humor y amor. Hablamos de cómo ella consigue comunicar lo que piensa sobre lo que está sucediendo desde el humor y el amor, desde el no juicio, la compasión y la empatía. Así logra sembrar la duda, que las personas que la siguen se cuestionen las cosas y se acerquen. Ella tiene clientes de diferentes posturas sobre la situación actual. Nos explica qué cosas ve en sus sesiones, tanto con personas que no se dan cuenta de lo que sucede, como con las que sí que ven y cómo las acompaña. También nos cuenta cómo se nos está vendiendo el bien común y el civismo como los faros que deben guiar nuestras decisiones, cuando en realidad debemos guiarnos por la integridad para sentirnos bien con nosotros mismos. Ser coherentes con nuestros valores hace que tengamos una buena autoestima y nos acerca a la felicidad. Para terminar, hablamos del adoctrinamiento en las escuelas, qué cosas se enseñan y cómo y cuáles intencionadamente se obvian y de cómo cree ella que debería ser la educación. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, etc. y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Así que, si quieres vernos las caras, ya sabes dónde estamos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola, Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Las Almas Despiertas.
1: Pues estoy muy bien y muy contenta, Sandra, de estar contigo. <risa> ah,
0: ¡Qué bien! <risa> Yo también, de verdad. <risa> Eh, bueno, para los que nos ven y nos escuchan, voy a decir que no nos conocíamos, nos conocimos hace dos días porque las dos teníamos ganas de esta entrevista y, y vamos, la conversación fluyó. Que vamos, parecía que íbamos las dos en moto. ¿No? Y me dijo Inma, pero estás grabando, estás grabando, porque esto es muy bueno, tal, y yo dije, no, a ver, nos estamos conociendo, estamos pensando a ver qué contamos y tal, pero bueno, mmm, la cosa fluyó mucho, o sea que a ver qué nos sale hoy, que tampoco lo hemos preparado mucho, también tenemos que decirlo, ¿eh? o sea, hemos dicho, vale, vamos a hablar de lo que está pasando, pero mucha idea de lo que va a salir, no tenemos, confiemos en que, confiemos. En que va a salir guay. Totalmente.
1: Y podemos ya empezar citando a Rudolf Steiner, Steiner, que él hablaba de la intuición, la inspiración y la imaginación.
0: Y creo Porque que cuando... Rudolf Steiner es el del Waldorf. Sí, el, el del Waldorf,
1: sí. sí, 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 pero es un de todo, es un filósofo eh, dramaturgo, o sea, es la leche, era, era la leche, ocultista también, este... <risa> Y él hablaba de esto, entonces de tan, no tanta razón, no, no, tanto, no tan, tanto darle poder a ese, a ese lado ¿no? de analítico y de prepararnos todo y más dejar fluir también a ver qué pasa,
0: confiar. Claro, claro.
1: Vamos a, a darle homenaje.
0: Venga. A Rudolf. Venga, pues a ver, lo, lo primero que te gusta, que me gustaría preguntarte para, para empezar esta charla eh, es. O sea, ¿cómo lo has vivido tú todo desde el confinamiento? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que todo esto era un timo y que aquí había gato encerrado?
1: Me empecé a dar cuenta súper lentamente, muy poco a poco, eh, conforme por, por el discurso de los medios, sobre todo por eso fue. Ahí dije, mierda, porque soy periodista de base y claro una de las primeras cosas que te enseñan yo que sé sospechas y todos los medios dicen lo mismo que bueno más o menos las noticias suelen ser parecidas porque todo viene de un par de agencias y ya está pero todo al unísono y no había casi opinión era todo muy muy en general la sensación era como una especie de obra de teatro y ahí empecé a sospechar dije mierda y claro Poquito a poquito ya la cosa se fue, ya, ya dejaron de ser medios de información y se han, bueno, se han catapultado como medios de, de persuasión. Y eso ya, es, ya, no es, ya no es periodismo, ya no es periodismo para mí.
0: Sí, porque normalmente eh, cuando hay noticias de cualquier tipo, de cualquier tipo, sobre todo si son políticas o así, siempre hay unos canales de televisión o unos periódicos que dicen una cosa, otros dicen otra, dices... ¿Sabes? O sea, por ejemplo, sí. con el tema de independentismo, si tú mirabas TV3 tú sabías lo que en, en Cataluña en TV3, pues sabes qué? de qué van a hablar, pues que van a estar a favor y que no sé qué. Sí, había pero opciones. Es que, es que no está... ¿Perdón?
1: Había opciones para elegir, digo.
0: Sí, pero, o, o, alguna, o alguna tele pequeña local que, que dijeran algo diferente, pero no, es que era no. eh, el discurso era, pero sí. total, eh, o sea, idéntico, clavado incluso a veces eran frases idénticas, ¿no? Que dices, Ahí va. ¿Cómo puede ser? Esto se lo han pasado antes.
1: Y también, yo como he vivido mmm, algunos años en Francia, pues entiendo un poco el francés y entonces en casa consumimos, pues yo qué sé, radio francesa y hay un programa sud radio subradio, subradio, algo así que yo lo veía por YouTube y había ahí una genetista, que no me acuerdo del nombre, mira que la sigo un montón y mmm, no me acuerdo, este, que es maravillosa, ya te lo pasaré si acaso. Y mmm, ella empezó a decir cosas. Y ahí había más debate que en España. Dije, oh, oh, aquí debate, allí allí no ahora, como, a ver, ¿qué pasa? Y ella empezó a decir cosas como genetista súper fuertes. Y ahí se empe empezó todo el, el tema. Porque tengo que decir que yo fui la primera en mi casa cuando mi pareja me decía, Dios mío, esto es muy fuerte. Yo estaba súper tranquila en casa diciendo, ¡Ah, yo sacaré una vacuna. Yo. <risa> hey, dije, dije la palabra. <risa>
0: Dije la, la palabra. palabra con
1: V. Esto Pero lo puedes... No, no creo que pasa Por nada. una vez. Por una bueno. vez no pasa no Ahí, fíjate. Fíjate de lo que estamos hablando.
0: Como ya, periodista,
1: ¿cómo puede ser que yo no pueda decir una palabra?
0: Es muy fuerte.
1: ¿Cómo puede ser? Y hemos llegado a aceptarlo. Sí. ¿no? Vamos, no sé, podríamos... Va, lo voy a sacar, que lo tengo aquí preparadito. El que el artículo 19 de los derechos humanos todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión derechos humanos ya está, ya lo sabemos todos pero hay que repetírnoslo porque nos, nos, nos olvidamos
0: sí, 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 sí. pero es que esto esto se ha eliminado incluso... Eh, o, sea, ya, o sea, y que ya no es que venga de las autoridades o de los medios No, es que cualquier persona de las que tienen el coco comido Ya es, pero ¿cómo te atreves a cuestionar, a dudar? Ya no que digas, sino que hagas una pregunta Ya es, uff, que, que parece pues... que nos tenemos que estar escondiendo ¿eh? O sea, yo sí que, mira, te digo O sea, bueno, hoy, hoy va a ser un poco charla A charla a escucharlo yo, ¿vale? <ríe> ya lo dijimos <ríe> Que no va a ser solo pregunta. O sea, es que te, 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 o sea, quiero, quiero explicarte lo quiero explicar y que, y que quede constancia, ¿no? Que seguro que a mucha gente le pasa que estás en ciertas situaciones y dices, bueno, aquí, pues igual ahora, por ejemplo, estamos en la calle, ¿no? Estamos todos sin el trapo o lo que sea. Y entonces, bueno, pues parece que todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, igual la, la persona suelta, ¡ay, hay que ver, eh, los anti, los no sé qué, no sé cuántos! Y yo ahí, yo, o sea, digo, es que pego unas derrapadas, en plan, porque iba a decir y digo, "Hostia, oh, no! <risa> ¿Sabes? Y, y entonces claro, yo misma me callo porque pienso, si yo hablara, si yo dijera lo que pienso lo que, lo que sé lo que... automáticamente tú, o sea, la persona que tengo enfrente, me juzgaría se apartaría de mí eh, quizá no querría verme más y entonces me estoy escondiendo por no ser rechazada o por no tener una discusión ¿no? Uh -huh. Porque sí, o sea, y a veces pues puede pasar con, con alguna persona que, que sea conocida o incluso alguna amiga, y dices, que, una amiga que no ves mucho, no dices, bueno, pues no voy a decir nada, porque si yo digo algo, automáticamente cambiará tu concepto sobre mí. O se vas a, a empezar a pensar que soy una mala persona o que soy una loca, lo, lo cual no pasa al revés. O sea, los que nos damos cuenta de lo que pasa, no pensamos que los otros sean malas personas. Bueno, al menos yo no lo pienso, yo pienso pobres, no se dan cuenta. Lo que no quiero es que me ataquen. Eso sí, ¿no? Pero, pero eso de, de, de callarnos para que no nos juzguen o para que no nos rechacen es muy heavy que esté pasando esto. Sí.
1: Eh, en mi caso, yo nunca lo hago por si me juzgan, nunca. O sea, ahí yo creo que es el problema. Si no lo haces, bueno, quizá ¿eh? aquí yo qué sé. O sea, es que esto es cada uno la vida cada con, con su vida lo que quiera, pero cuando. No lo haces por porque tienes miedo al rechazo, ahí ya estamos hablando de un tema de autoestima, un tema de, 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 de más profundo. Sí, pero bueno, pero, sí, a sí.
0: ver, no por el rechazo de... Ya te digo, que, que a veces es por, por no tener problemas, porque si lo digo, pues igual ya en ese sitio pues voy a ser la única y me van a señalar y te digo, mira, yo prefiero pasar sí. desapercibida y si se va a hacer esta actividad o vamos a quedar... No hace falta que nadie sepa nada, ¿sabes? sí. Otra cosa, es un dilema es, esto. otra cosa es que si obligan a llevar trapo, yo ya no voy. Pero si es un sitio al aire libre, yo no tengo por qué decir nada. Y los demás no pero está,
1: Yo creo que también está bien, porque tampoco es interesante el no, no generar más conflicto del que hay también. Porque sí, es, es como idea. seguir sumando... Ahí va. Seguir sumando, eh, la cosa sería, si te preguntan, ¿no? yo lo hago así, si me preguntan, ahí ya, bueno, con todo el amor del mundo, le diré, pero ya eso de seguir metiéndote en él es como una corrida de toros yo lo veo y si me meto pua, estoy en la misma estoy me impregno de todo ese, ese de la matrix de alguna manera no o sea si yo me entro estoy jugando a su juego y ahí quien sale perdiendo soy yo. Yo te digo esto por todo lo que me ha pasado a nivel de, de salud y demás, y que he decidido que no. Que yo la voy a hacer como el Neo en Matrix, tía. O sea, me voy a salir un rato de la Matrix, pa, 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 desde ahí afuera, porque fíjate, fíjate, ¿eh? ellos tienen que salir. No luchan en la Matrix directamente. Se tienen que preparar fuera. Es que es una buena metáfora. Yo creo que estaría bueno ver la peli de nuevo, porque aparte de porque tiene un riff, está buenísimo, este, porque, porque, porque nos ayuda a alimentar esta idea que desde el mismo lugar, con estas emociones perturbadoras, no vamos a conseguir nada, o sea, nada. Gandhi lo tenía muy claro, por ejemplo, también. Pobrecito también. Siempre decía, no sé si estáis preparados para mi mensaje, que eso se recuerda a poco, y él lo decía mucho, que él tenía mucho dilema con él, si su mensaje estaba siendo avanzado a, a, a lo que tocaba. Era un dilema de él.
0: Pues, pues ahora que me dices esto, ¿eh? tengo que decir una cosa, ¿Qué? que ahora que estás diciendo que vamos a decir las cosas como son, eh, yo tengo famili un, bueno, un familiar de India y en India no es muy amado Gandhi. Ya. O sea, se ve que hay como una historia que no nos han contado como con muchos personajes, que en la India no es muy amado, o sea, no, no sé exactamente, porque no sé contarte, pero, pero es como que se ha idealizado mucho aquí en Occidente, mm. pero allí no, no es un héroe, ¿eh? no, o sea, que no, no sé exactamente cómo
1: Sí, ahí no me quiero meter porque es como ya un terreno que no, pero sí que sé algo, de me suena, o sea, sí, también tengo información, sí, sí, y sí. no, por eso siempre digo... Todo, todo no es tan idílico, o sea, todo tiene, incluso si ves la película, ves la financiación que tuvo de alguna manera, el apoyo que tuvo, es decir, no es que él con su paz interior y tal eh, consiguió, no, y él mismo tenía muchas, pero bueno, era una persona íntegra, que de eso también podemos hablar, Sí. íntegra, y eso es lo que está faltando hoy en día, la integridad, pero bueno, ¿me voy a enrollar ya? No sé si me quieres hacer alguna pregunta. No, sí, ¿O... Sí, ¿no? sí,
0: sí, <risa> sí, porque hace un momento cuando has dicho eso de bueno, es que si, si, si te cohibes o si digo, tú te autocensuras o si no dices, no es como que tienes un problema de, de autoestima o que tienes un conflicto. No, 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 que puede, o sea, tampoco lo...
1: O sea, ni en pedo. O sea, hombre, que no vamos a hacer diagnósticos. O sea, en <risa> yo encima, no. Eh, no, no, pero que es interesante para reflexionar uno mismo. Hostia. ¿Hasta qué punto no estoy diciendo algo porque me echen del grupo? O sea, por no... Si te tienen que echar del grupo por una opinión así, vete ya antes de que te echen. O sea, esa soy yo al menos. O sea, no, ¿para qué corno? Sí. ¿Para qué? ¿Para sí, qué? Sí. Es el sí. tema de, de la evolución humana, ¿no? O sea, situarnos, ya esto ya lo hemos pasado, ahora no... Vamos a sobrevivir sin la manada. Sí.
0: Sobreviviremos, sí. Sí, claro, es, pero, es que esto que dice, claro, vamos a sobrevivir, a sobrevivir sin la manada, sí. O sea, lo que está llevando es mucho a lo que, lo que el propio sistema ha buscado, ¿eh? el, aislamiento. el aislamiento. Claro, los que nos damos cuenta de lo que está pasando, estamos como, como islas en medio de un 95% de personas que nos enteran de la película. Y, y claro, bueno, nos vamos encontrando, incluso físicamente, quiero decir, que cerca de donde nos vamos encontrando pero cuesta, o sea, no es aquello, o Si sea, tú sales a la calle y sigues viendo personas con mascarilla, personas que no, que tienen miedo, que se, uf, es que a mí se me se, ha se ma bajado de la acera por, por, porque yo iba sin, ¿sabes? O sea, digo... Uf.
1: Pero esto yo creo que al final lo que ha hecho toda esta situación es quitarnos un poco la máscara, seguimos llevando máscaras, pero la máscara a todos, yo creo que en, la, en las duras y en las maduras se ve la gente, cuando ves las pelis estas de del holocausto, que son las más así, que hay un montón de filmografía además, se ven ahí claros ejemplos de las miserias más miserables humanas y de las bondades más. Que no puedes ni creer. Dices, Dios mío, ¿dónde puede llegar el ser humano? Sin ningún interés. O sea, sin ni ningún sin ninguna cosa familiar, ni de, ni, ni de un amor de estenófil, ¿no? paternofilia nada, por el simple hecho de ser otro ser humano, lo que podemos llegar a ser a hacer por, con la bondad, eh, guiándonos. Y en cambio también, ¿no? ante ese miedo y ante ese pánico, la gente también se convierte en, en lo más miserable. Es decir, al final las situaciones nos hacen ver, hacen que nos, nos mostremos, las situaciones peligrosas, las situaciones que nos ponen ante, ante el, con el miedo a flor de piel ahí sale cada uno de nosotros en esencia y sí, es un poco triste ver que en esencia somos miedo, mayoritariamente somos miedo mm. y yo también, ¿eh? o sea, no lo yo miedo del al otro lado, pero al final por eso, hay que equilibrarlo y decir, oye, cuidado porque al final estarás en el mismo lado ¿eh? claro el miedo, sí, sí, si estás el... a nivel de vibración ahí va, sí. ahí va no vamos de, es que ¿Qué sí me da a mí tener la razón si al final termino en el mismo lado? Sí, sí, Vibratoriamente, o sea, a nivel... Estoy ahí con ellos de otra manera.
0: Pues mira, ahora que dices esto, te quería preguntar sobre qué estás viendo tú con, tus, con los clientes que te llegan. Porque tú te dedicas a acompañar a la gente en el desarrollo personal, con diferentes herramientas y tal, y supongo Coaching que te llega PNL. gente... ¿Eh? ¿Perdona?
1: Coaching, tener <risa> bueno.
0: Todo y lo la que terapia, te Terapia, he todo, todo. Eh, ¿Qué has dicho?
1: Budismo, soy una ah, budismo.
0: sí, una gran fan. Pues eso, que supongo que te llega gente de, 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 de todas las posiciones o todas las posturas eh, respecto a lo que está pasando ahora. O sea, gente que no se entera de la película y se cree todo lo que dicen los medios y, gente que sí que se, y, y esa gente pues, tendrá miedo y tendrá sus preocupaciones y, y, y ya está. Y luego también habrá gente que se da cuenta de todo y se siente y también solo. tiene miedo, también tiene miedo, sí. ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco, ¿qué te está llegando y cómo les ayudas? ¿Cómo lo gestionas?
1: Mira, lo más, lo más, ellos ya saben mi opinión, porque la mayoría, bueno, todos mis clientes, no la mayoría, te diré el 99,9% vienen de Instagram. O sea, son ya, llevo ya casi cinco años, somos una comunidad bonita y vienen de ahí, o después que pues, me recomiendan de fuera del mundo instagramero. Pero bueno, que, que ya me conocen, ya saben mis opiniones y demás. Entonces me ha sorprendido, porque incluso no solo desde las clientas, sino desde los mensajes, ¿no? diciendo buscando consuelo de alguna manera, buscando incluso aprobación a veces. Eh, no sé si te os ha pasado a, ti, a vosotros también, que cuando se, se ponen el, el, la agujilla, sí. te dicen,
0: me, me la he puesto. Ya, sí que me ha
1: y tú dices, ¿a que sí? Y tú parece que tienes que decir, ego te absorbo, o sea, ¿qué esperas que te...? Y es muy, muy interesante, y en el, con los clientes y demás un poquito pasa eso, como que, como si me siento ahí un poco profe, digo, no, no, yo aquí profe no, o sea, no te voy a dar lecciones de nada, aquí lo que vamos a hacer es cuestionar, ¿por qué? Porque en el crecimiento personal lo primero que se hace es cuestionar las creencias de uno mismo, yo por eso en redes no puedo no hablar de esto, porque si no cuestionas lo que está pasando, ¿qué corno te va a servir cuestionarte a ti mismo si no cuestionas también lo que está pasando a nivel mundial, global, planetario, te diré? Si no cuestionas, o sea, el cuestionar no se basa solo en el propio crecimiento y buscando una felicidad y un bienestar, no. El cuestionamiento es... Jope, no sabes hacia dónde te lleva, pero es la... la, 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 la la luz, la, la, la cerilla que se enciende. Cuando uno se cuestiona, ¡ah! ahí aparece todo y ahí se puede conectar incluso con lo que decíamos anteriormente, con esa intuición, con algo mucho más elevado que la razón y la, la lógica. Entonces yo les abro, yo abro, yo abro puertas. Yo tú, siempre abro puertas, no, no, porque no creo en verdades ni,
0: ni en pelo. Sí, lo que me sorprende es que, que gente que te sigue en Instagram y ya saben cómo tú piensas, porque tú lo has dicho abiertamente. Eh, si ellos son totalmente pro sistema ¿no? y que se lo creen todo, me sorprende que vengan contigo, ¿no? Para que les ayudes cuando igual pueden estar pensando que eres sí, una verdad. radical o una loca. Porque... O... Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay esa pregunta. Me sale muy guay. <risa> A ver, porque... dime, dime. <risa> eh,
1: pues porque creo que yo desde el principio que empecé a hablar fui muy consciente de que quería hacerlo desde mi lenguaje. Y mi lenguaje, aunque, aunque a veces descarrile, el que elijo, el que elijo, ojo, ¿eh? no el que me brotaría si me dejara llevar, el que elijo es el humor y el amor. Es el no juicio. Es estar ahí, estar ahí, descarril, lo vuelvo a repetir mil veces. Pero ese es mi gran lo quiero hacer desde ahí, porque sí que hay mucha gente que de esa manera se va a acercar y lo está haciendo, porque si no enseguida lo más fácil, cuando ven un poco de ira o ven un poco de discurso así a palo seco van para atrás, ¿por qué? porque es ira también ese discurso, es una ira un poquito más flojilla, pero es ahí, es algo que es una directriz, es algo recto es algo duro, y bum te retraes es como con, con los animalitos no es, es como las personas ¿no? nos retraemos en cambio, si tú vas con una sonrisa y vas con, con energía joder, currada y venga, va, amor, amor del bueno, y aquí venga, venga quien quiera, y vas con escucha y vas con no juicio, descarrilando, repito, que aquí, pues la gente se acerca más, porque dice, ah, vale, se siente más cómoda, es que yo siempre lo he dicho, donde haya humor y amor... Es que la revolución de los 70, tío, no está tan lejos. Los, ¿Qué pasó ahí los 60 y los 70? ¿Qué era aquello? En el Vietnam unos jóvenes y otros ahí diciendo no, no, hace el amor y no la guerra. Esto, yo, lo que he hecho de menos hoy en día es eso. Yo, hay que, hay que... Bueno, esa es mi, esa es mi, mi manera. Y yo busco gente. Yo, yo consumo contenido de todo tipo, ¿eh? No necesito que, que sea amoroso ni nada. Pero sé que para la mayoría... La gran mayoría ya tiene mucho miedo encima y no se va a acercar a discursos que fomenten eso. Y hablando de esto, me viene que tengo hasta la camiseta. Hostia, la tengo aquí, creo una. Es que tengo varias. Mira, mira, aquí tengo una. ¡Qué bueno! A ver. Esto es el no, el no, el no chileno. Mucha gente lo va a sonar, sobre todo, obviamente, a los chilenos. Esto es de la dictadura de Pinochet, sí. Hubo bueno, unas elecciones y casi, bueno, casi gana Pinochet.
0: Un momento, bueno. eh, un momento, para los que solo están escuchando, porque ah, claro lugar donde solo <risa> hay, hay audio.
1: O sea, vamos a hacer una descripción. Sí, es una camiseta <risa> con el símbolo ¿vale? contra, eh, contra la dictadura, para no seguir, por eso se dice no. Hay un sí, no pero es, un
0: es un arco iris. Sí, pero
1: atención que no es el arco iris convencional, porque uno lo ve y dice que ¿No, no a los gays, que no, que. Porque claro. No, no, no es un arcoíris convencional, empieza por el amarillo, sigue por el naranja, rojo, violeta, azul y verde. Es toda una simbología, bueno, de partidos, ideologías. Ellos lo crearon con, bueno, en ese momento, ¿no? Y es maravillosa. Yo recomiendo a todo el mundo que vea la película El no, que sale Gael García Bernal, que hablando de tíos buenos, está también súper bueno. Parece una obsesa hoy, ¿no? En plan, hablando solo de tíos buenos. Joder. No, pero es que... Es del alma, yo hablo también del alma porque Gael a mí me parece una persona hermosa. Bueno, pues en esa película se ve como iban a ganar. Iba a ganar otra vez porque
0: estaban todos tan acojonados que iban a votar que sí, del miedo. O sea, votaban que sí aunque no estuvieran de acuerdo. Sí, porque tenían miedo.
1: Tanto miedo tenían, de tanto terror que hubo. ¿Y qué pasó? que tenían muy poco tiempo para hacer una publicidad, para, para hacer una en la emisión, ¿viste? Para la publicidad, en la tela, que ya un poquito de trocito les daban unos minutos para poder promocionar la campaña del no. Y contrataron a un equipo de publicitarios, que no, no tenéis que verla, pero la, el tema fue, de fondo, fue no, no, hay que hacerlo con alegría. Hay que hacerlo con alegría. Y la canción es vamos a decir que no y empieza Chile. La alegría ya viene, la piel de gallina, la alegría, jugaron con la alegría, la piel de gallina tengo en las piernas, y ganaron, ganaron, porque recordaron todo lo bonito que tiene el ser humano, porque digan lo que digan, dice la letra, yo soy libre de pensar, fíjate, y esa canción, yo la pongo hoy, y la he puesto en redes, para que la gente reflexione, porque es hoy en día nos va muy bien a nosotros, nos va muy bien y, y, y unirlo todo, unir, unir lo, lo bonito del ser humano con el derecho a, a elegir y ser libre.
0: O sea que vamos, que tú lo enfocas desde el humor y eso hace que la gente que son pro sistema y pro pinchazo y pro todo, aún así se te acerquen, ¿no? Porque como tu mensaje lo das, pero no lo das atacando a los a los que no se dan cuenta del tema sino que no. lo das como, con, como cuestionando como, como haciendo broma porque eso sí que es verdad que mucha gente se da cuenta de que hay muchas incongruencias o muchas incoherencias cosas que son contradictorias hay que ver, eh, hay que ver lo que pasa que, eh, que esto yo creo que también forma parte del propio engaño eh, mucha gente se cree que esto es por una mala gestión que, sí, que esto es por el político este y si estuviera el otro uh -huh. sería diferente y es que, es que no, vamos a hacerles ver vamos a enseñarles estudios de que no está demostrado que no sé qué digo, pero yo cuando veo eso y vamos a recoger firmas digo, yo, yo pienso pero que no veis que lo que se está haciendo es lo que les da la gana a ellos o sea, no es que no se hayan dado cuenta no es que el político de turno haya tomado una decisión y el tío es tonto y ha tomado una decisión que va en contra de los derechos no si es que lo que están haciendo es lo que querían hacer. ¿no? Entonces, claro, puede ser que haya gente que aún esté en esa cosa de, de sí, veo incongruencias, pero claro, esto es por, por eso, porque, porque este político no, no lo gestiona bien o no sé qué. entonces igual esos son los que se te acercan, digo yo, ¿eh? porque pienso yo que si es muy, muy, muy pro sistema, digo que es raro, creo ¿no? que digan. ¿por qué es que son... el tema
1: es que cuando... no creo que, la... que muchas personas nos, nos planteemos si somos pro-sistema o no. Entonces es eso y A yo ver, yo no que... soy
0: antisistema Yo soy que me dejen en paz O sea, no soy Yo creo que mucha gente no, no creo que se crea Yo soy pro-sistema, ¿sabes? No, no, no a no ver, es tan... una palabra que he dicho ahora Para no decir mmm, Lo que decimos cuando no estamos grabando Porque hay palabras que mejor no decir Pero yo no digo pro-sistema o antisistema No, yo no digo eso Vale, vale decir los despiertos y los dormidos, por ejemplo Vale, ya vale está. Sí.
1: Bueno, tal vez, este, en, es que tam, eso también de despiertos y dormidos, a mí a veces estás despierto y no quieres hacer nada, a veces estás dormido y estás más despierto que nada. O sea, yo no creo que, que haya una verdad total. Yeah. Creo que todo es mucho más complejo. A mí lo que me preocupa... Eh, ya no voy a entrar en, en eso que estás diciendo, ¿vale? Pero que sí, también lo creo, pero no voy a entrar. <risa> pero va a ir a, a, yendo a las bases, a lo sencillo, sencillo y tan elemental como lo que hemos hablado de los derechos humanos. Ya no es soy prosistema o antisistema o soy pro. No, no, es que, cariño, fíjate en este artículo es de los. Oh, es verdad! O oh, fíjate que cuando te ponen una inyeccioncilla, normalmente. Eh, en tu pediatra con tus hijos pues hace una firma <risa> ¿dónde está la firma? ¡ay, ahora no la ponen! ¡uy, qué gran detalle! porque si hay algún problema tú no vas a poder ir a mira, este médico me la recomendó no, no tienes ninguna firma bueno, vayamos más allá a ver, el laboratorio de este cosito de esta inyección ¿hay firma por algún lado de responsabilidad? no, listo yendo a lo básico a lo básico yendo a lo básico lo tenemos todo las do estos dos sencillos temas Estos sí. dos sencillos puntos de Estas dos firmas Cuando alguien se pone muy gallito Y os enfrenta o lo que sea Yo le digo, perfecto, tienes toda la razón del mundo Vale, lo voy a hacer Pero por favor, ¿me puedes firmar? Que vas a ser responsable De que si me pasa algo Mi hijo va a tener una madre adoptiva O algo ¿Me firmas tú? Porque ni el gobierno lo hace Por eso no es obligatorio la única razón es esa, porque serían responsables de los efectos adversos. Hay un artículo súper interesante que, que no tengo aquí. A mí me encanta googlear en otros años, porque salen cosas. Y había un, uno que hablaba de eso, de la obligatoriedad, ah, cuando la gripe otra, la... Sí. No vamos a decir la primera letra del abecedario, yo qué sé, por pues, si sí. la gripe de la primera la de la Habían puede... hecho una entrevista, ahí va, y, y decían que yo estaba en Argentina y la pillé, por cierto. Este... Y había una entrevista que decían, ¿no? Eh, que era un, un, no sé, un médico ahí súper famoso y decía, sí, sí, a favor totalmente. Pero claro, hay un dilema de bioética, no sé qué, y claro, el gobierno nunca, y ahí lo dice, nunca va a poner la obligatoria. Ningún, no lo van a poder poner porque entonces tendría que hacerse responsable, está textualmente de los efectos adversos es la única razón, porque todo lo demás que están haciendo que se llama coacción yo por ejemplo en las redes también hablo de eso vamos a pensar en qué es la palabra coacción, hice una encuesta sin hablar del tema ¿eh? dije, ¿cuántos de vosotros creéis que tenéis libertad de opinión? así, sin hablar del tema, nada, es una locura salió el 90% que no Luego, ¿os sentís coaccionados? Lo mismo, lo mismo. ¿Creéis que los medios de comunicación están coaccionando, están ejerciendo la coacción? ¿Creéis que el gobierno está ejerciendo la coacción? Sí, todo el mundo decía sí,
0: súper fuerte. Y... Pero, pero una cosa es que aparte de, de la coacción, es que... Aún la gente que cree que lo está tomando libremente, o sea, que, que, es que va a pincharse libremente, no lo están decidiendo libremente porque la información que les ponen delante está filtrada, sesgada y tal. Por tanto, no están pudiendo decidir libremente no. porque no tienen toda la información. Es que es eso. También
1: otra, otra de las cosas que hay que decir en estas charlas bases sin, sin nada, sino de cuestionamientos y de preguntas que... que sean sencillos que no sean para yo la que las que hago yo para acercar también digo oye mira mi padre justamente mi padre hizo un ensayo clínico que yo me enteraba hace nada eh, y, y para en vez de tener pastillas tomar las tres en una estas cosas raritas y de no sé la tensión y no sé qué más y sabéis que como era un ensayo clínico le hicieron leer todo, pues, toda una serie de cosas que tienen que están obligados a, a, a informarte Ah, ¿lo has leído tú? no, tampoco a ver, o sea, es que es muy fuerte, Y hay tantas cosas elementales que simplemente es ofrecer, ofrecer, ofrecer y ahí el que, el que toma, toma y el que no toma, no toma, pero te sorprenderías de cuánta gente se queda ahí se queda se queda ahí, y eso hace un efecto yo confío plenamente confío plenamente en que en que con el tiempo y con Djokovic y demás lo conseguiremos.
0: <risa> <risa> sí, vamos, nos va a salvar. <risa> eh, vamos a hablar de los, de los que sí se dan cuenta que vienen contigo, ¿con qué inquietudes te vienen? O sea, eh, o sea me refiero, obviamente, que habrá que te vienen por mm. temas de pareja o lo que sea, ¿no? Pero igual gente que está como agobiada con lo que está pasando, claro. que tengan miedos y tal, ¿con qué temas te vienen?
1: Pues con, con el tema que yo he vivido en mi propia carne Que ha sido cómo gestiono a nivel emocional todo esto Hay gente que le ha dado por la tristeza Pero a raudales A mí, por ejemplo, me dio por la ira ¿Por qué? Porque estamos tocando con valores El valor de la injusticia El valor de la justicia Lo tenemos muchísimos Y si somos personas íntegras Que decíamos antes, la integridad quiere decir Que yo tengo que ser coherente Con mis valores Cuando no soy coherente con mis valores Me muero en vida esa es la causa de la gran falta de autoestima, de una de las causas, es el no ser íntegro. Y ahí te das cuenta que hay mucha gente que tiene baja autoestima, porque no está siendo íntegro con sus valores. Claro, hay como porque... un rompimiento dentro, ¿no? Claro que, que se rompe algo se te rompe y no sabes por qué y ya no te sientes bien, el trabajo está bien, la pareja está bien, no sé cuántos, cuántos pero es que tú no estás bien. ¿Por qué? Porque no estás honrando, por ejemplo, el valor, por ejemplo, en, en mí de la justicia. Yo tengo que honrarlo. Entonces yo voy a manifestaciones, yo pertenezco a asociaciones, eh, yo hago cosas. Pero, ojo, porque todos los valores tienen que ser honrados a través de las virtudes humanas. Porque cuando no hay virtudes, hasta esos valores se pueden convertir en un Hitler defendiendo la justicia, según él. Hmm. Mira qué importante, a, las, a los valores hay que bañarlos como si fuera un pastelillo y lo chocolateamos por encima, con las virtudes humanas, con el, la compasión, con la autocompasión, con la paciencia, con la alegría, con la empatía. O sea, con la empatía. Si no, me convierto en una bola de ira y entro al trapo como... y, y alimento, alimento la energía que está tan, tan, tan down. Hmm. No es que aparte yo me estaba destruyendo a mí, a, a mí me empezó un ardor de estómago literal, dos días antes yo estaba diciendo, siento que me estoy quemando viva de la ira que sentía
0: así que no claro, no, porque por van esa... a
1: acabar con nosotros al final también, claro. de otra manera
0: claro, por esa contradicción interna ¿no? Eh... Claro, es que sea, 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 la, la palabra bien común, eso es lo que han utilizado, vamos, el, el bien común, el civismo, ¿no? Que decíamos, el civismo, es, pero la cuestión, ahí. o sea, que hay que ser cívico y que, ha, y que hay que mirar por el bien común, pero si el bien común lo define otro, no. si el civismo lo define otro, ahí y va. para mí dentro eso no concuerda, ahí es donde, donde hay esa, o sea, si yo me veo obligada a hacer ciertas cosas para ser cívica, pero eso no, no, es... no hay
1: que ser cívico, sí o sí, sí o sí, esto es una mentira, una catedral, lo dijo el de Sanidad de lo dijo el de de sanidad Galicia, dijo eso, que esto no era un pasaporte, se puede decir, no esto <risa> un pasaporte sanitario, sino cívico, textualmente lo dijo, dijo cívico, vale, el civismo, esa palabra la han utilizado los nazis muchísimo, estaba escrita en sus doctrinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir seguir las normas, seguir las leyes, perdona, y qué leyes, y qué normas, así que no. Hay que ser íntegro. Entonces, lo que pasa es que la sociedad y la educación fomenta el civismo y no la integridad. Y la integridad es respetar los valores de cada uno. Ahí viene el asunto. Es que los gobiernos, claro, hostia, de cada uno, no, no. De todos. <ríe> y lo claro, que fue. De cada uno, Macron...
0: claro. Ca ¿Cada uno va a priorizar lo que le viene bien y lo que es más Ahí importante en su vida? Pues no. Ahí va,
1: no. Y Macron diciendo la gran máxima que dijo hace unos meses: la libertad se conjuga en plural. What the fuck, ya está. El país de la libertad, paternité, pues, hola, cómo what. Entonces ahí ya dices, vale, no, no integridad. Hay que tener integridad, pero también virtudes. Virtudes, que eso de eso por eso me encanta el budismo, porque para el budismo las virtudes son lo más bueno. También para otras religiones, que es que esto es una filosofía, no es una religión, pero la cosa buena también de algunas religiones que nos olvidamos, solo vemos las cosas negativas es, por ejemplo, el trabajo de las virtudes que hay, si se hace de verdad. O sea, San Francisco de Asís, por ejemplo, que es una persona que de verdad, un iluminado, un, un, un iluminado, pasa que nos lo ha enseñado todo, tan, tan mal enseñado, pero cuando uno investiga bien, San Francisco de Asís fue un ser así, amoroso, el primer hippie de la historia, bueno, el segundo, a lo mejor Jesús fue el primero, a lo mejor, que también me cae muy bien. Revisemos estas personas que también han sido teñidas y bañadas por discursos que no venían de ellos y que ellos eran iluminados, y eran gente que traía un mensaje ¡buah! muy virtuoso. En el momento en que yo creo que lo que yo creo, lo que yo defiendo, ahí ya estoy con una carga de ira, es, es, es ya estamos en el mismo nivel que ellos, estamos jugando igual que ellos. Claro.
0: Es, es lo
1: más difícil, es lo más, lo digo, pero lo digo siendo una aprendiz. Por eso también uso mucho una imagen que viene del teatro que es de donde yo vengo que en el teatro en el escenario ves solo lo que se enfoca donde está el foco donde está la luz es lo que se ve entonces hay que elegir ¿no? y los actores se pelean ¿no? por esa luz a veces en escena entonces yo recuerdo eso porque es muy interesante no podemos vivir las 24 horas enfocando un monotema lo digo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dejamos de ver todo lo que pasa en escena. Dejamos de ver todo lo bonito que hay en esta vida. Dejamos de ver todos los milagros que pasan cada día y aparezco aquí yo una pre, una, una, no sé. Pero es que es verdad. Y gana, ganan ellos. Porque el móvil, por ejemplo, y todas las tecnologías lo que quieren hacer es quitarnos la atención. También. Nos dan mucho, pero nos quitan mucho. Y cuando se nos quita el poder de la atención es esto. También es esto, es yo no poder decidir quitar mi atención de este tema para saborear la vida. Por cierto, es mi eslogan. Es fíjate que es mi eslogan. Saborea la vida como el chocolate. Este, y eso es muy importante. Que no me quiten el poder saborear eh, de los pequeños placeres de mi hijo sonriendo. Digo, digo tonterías, pero no. Esas tonterías para mí son la vida misma. Eh, así que es eso. Si dejamos que nos roben eso es que están ganando. Si nos ponemos emociones negativas a, a full dentro nuestro y dejamos que nuestro foco solo esté en ese lugar, nos han ganado. Mm. Clarísimo lo tengo. A menos a mí me ganaron. ¿eh? En un momento mm. me ganaron.
0: Sí, sí. Claro, es que ahora cuando hablabas de, de los valores, de las virtudes, hablábamos del bien común, tal. Claro, lo que lo que, bueno, te iba a decir lo que ha pasado en el último año y medio, pero no, es que esto viene de muy lejos, ¿no? Es, es una infantilización de la sociedad, o sea, una infantilización de los adultos. O sea, a veces eh, yo veo adultos que son como, como niños en cuerpos de mayores, vamos. O sea, las actitudes podrían ser como las que hay en un aula.
1: Ojalá, ojalá, porque los niños los niños se cuestionan mucho,
0: mucho. ¿Sí? Los niños
1: dicen, hostia, los niños dicen todo el rato, ¿no? ¿Y por qué...? La bueno,
0: sábana sí, es... Ah, es verdad. ojalá fuera. Pero a niños. ver, yo me refiero a infantilización sí, sí. en el sentido negativo. De, 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 yo digo, sí, de, de, de yo te digo. Sí, yo te digo qué es el bien común. Ahí va. Y tú, pues, no te lo cuestiones, te lo digo yo qué es el bien común. Paternalismo, en concreto, sí. ¿qué acciones? Ya no solo te hago una definición así vaga, no, no, ¿qué acciones? Pues quiere decir, tienes que hacer esto de esta forma, tantas veces al día y tantas personas máximo, y esto sí, el otro no. Oye, hubo un Control. momento, te juro, que hubo un momento cuando estábamos en la desescalada, que yo, mira, miraba, digo, a ver, ¿qué día de la semana es hoy? ¿A, a qué pueblo voy? Porque yo vivo en un pueblo, entonces, para cualquier cosa, me te, tienes que irte o a la ciudad. Yo vivo en un pueblo al lado de Girona, entonces, o voy a Girona o voy a otro pueblo, pero, pero ¿sabes? Los que vienen en Barcelona. Pues eso igual ni les importaba, cogían el metro y ya está, pero aquí claro. a la de esto te la estaba saltando, ya no. Bueno, pues sí, me la salté no sé cuántas veces, ya te lo digo. Y yo también. Hombre, porque claro, si empezabas a mirar a ver qué día de la semana es hoy, qué hora ¿Qué es, a qué pueblo voy, a qué... No. o sea, era una cosa decir, pero. pero... No. Y, y, y entonces te pones a pensar y dices, ¿Pero, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, es que me importa un pimiento, es que si, si me para la policía, les voy a decir porque voy al médico, que super. o sea, es que no sé, porque aparte. Ahí va, es que sí mismo. Es... Es que, es que lo, lo que tenías que hacer, o sea, es que era, era una gilipollez enorme, eh, pero con la palabra, es que tenía, nos daban un papel, no sé si en Barcelona lo usabais, pero un papel de justificante de a, de a dónde ibas, a qué hora y con quién y la dirección de desde dónde salías y a dónde ibas, pero te lo hacías tú mismo. No te lo tenía sí. que hacer la otra persona, ni, ni ir al ayuntamiento que te sellaran, te lo hacías tú mismo. Y yo pensaba, y tengo que ir imprimiendo cada vez que salgo de casa, con la fecha del día. Y digo, pero qué gilipollas, o sea, nos están tomando el pelo. Uf, es que si es eso. Que hago yo misma, y si no lo llevo, me van, a, me van a meter una multa porque no me he hecho el auto justificante. Pero... ¿Pero que nos, nos toman por
1: imbéciles o qué? Pero eso ha sido siempre, siempre. Lo que decíamos antes, se nos ha educado desde el civismo, no desde la integridad, no desde el cuestionamiento. Entonces, yo como... Sí, lo que, pues, pues estoy acostumbrada a que el profe decía esto y yo lo hacía, sí o sí, sin preguntarme si estaba bien o estaba mal, sin cuestionarlo. Pues ahora voy a seguir a la autoridad igual porque confío en ellos. Una cosa no patriarcal. De, de, de ¿Esto piramidal se dice? Arriba, abajo, ¿no? Estructura piramidal. A la caca. Yo siempre he pensado que todos iguales. A mí me pasó... Me pasó que, te lo dije, creo que estaba comiendo un helado con mi niño, me senté en un banco y vino una poli a decirme que no. Le dije, perdona, bonita, ¿cómo que no? Pero es que casi se lo dije así, no voy de chula, es que de verdad me, me quedé tan estupefacta que mi actitud fue bastante altiva. Fue como, ¿perdona? Porque era como, esto que es una teatro, me encanta el teatro del absurdo. dije, esto es una obra de teatro. Y me dijo, que no, que está prohibido por el bicho que a lo mejor está, está en, en las superficies, ¿no? En plan, y yo vale, total que se fueron y me entonces digo, pues nos sentamos en el suelo y volvieron está prohibido sentarse en el suelo me agarró un ataque de risa yo ahí ya me arremangaba y mi pareja me dijo hija, por favor, hija, por favor que está el niño, el niño, claro, la policía le encanta la policía, porque no sé por qué con los bomberos, la policía que me miraba, claro, me miraba como mamá ¿sabes? y yo en plan y yo por dentro pensaba ojalá me lleven arrestada y ojalá escriban, razón se sentó en el suelo. <risa> es que es tan ¡Ojalá! <risa> Por eso mismo, ojalá. Pero, pero me pudo la situación de mi hijo, más que nada, que, que era como un poco trauma. ya no, no pues Si uno es consciente de un trauma, intentamos evitarlo. Pero fue como... Nah.
0: O sea, ¿Qué le, delito le, ha cometido? Se le sentó dije, en el digo, suelo. qué vergüenza. Claro, qué vergüenza.
1: De verdad, digo, ¿qué artículo científico lo avala? Le pregunté. ¿Qué paper? Le ¿Qué paper? Eso es otro Vayamos a los papers, chicos Que los papers están ahí Se pueden ver los artículos científicos Anda que no hay Claro, es que otra cosa Es que a veces no queremos ver Ni queremos cuestionarnos Porque estamos cómodos Se ve mucho en el coaching Cuando tú empiezas a hacer unas preguntillas y demás Y de golpe la otra persona se da cuenta De que el tema, por ejemplo, está en la pareja O en el curro Y no tiene ganas de hacer cambios Se acabó el coaching Pues esto es lo mismo Sí, hosti, sí, es que, ¿no? Es como, uff, cuánta incomodidad, me tengo que, que enfrentar ahora a... ¿Tengo que dejar de viajar? Sí, es que nos han vendido, más que la infantilización, que también, y este rollo, ¿no?, del civismo, también. Yo creo que la trampa mortal de este siglo es el confort. En los, en los, en la, en, en, en los países así más desarrollados, entre comillas, porque eso me da grima esa palabra, eh, nos ha enganchado con el confort. Y ojo que en el coaching también se dice, la zona de confort es mala. Pues nos han enganchado con el confort. Yo con mi tele, con mi sofá, con mi viaje a Bali, con mi tal, con mi igual, que ya me siento libre. No, eso no es la libertad. Eso no es la libertad. Yo quiero el passport para ser libre. No, en el momento que tienes un passport para moverte, ir a una cafetería, dejas de ser libre. Así que ya está. ¿Qué es la libertad para ti? Es el confort al final. Ese es el tema. Ese es el tema, el confort. El se, nos estamos haciendo larva. <risa> Pero bueno, la mayoría es así. Habrá no sé, habrá que es así la etapa que nos toca. En todas las etapas, yo creo, en todas las revoluciones, en todos los momentos chungos, no eran la mayoría los que los que, los que se mojaban. Nunca fue la mayoría. Nunca. Si lo pensamos bien, claro, la resistencia. Mira, se ven las pelis, cuatro gatos ahí, van de un lado para otro. Claro. Sí,
0: sí, mira, ahora que me dices esto, quiero eh, que el otro día cuando hablamos te lo comenté, ¿no? El tema ese de, de entre los que nos damos cuenta de lo que pasa, somos ah, sí. pocos los que hablamos. Sí, me es quedé pensando. Que, eh, ¿Perdona?
1: Me quedé pensando, me quedé, perdona, me quedé pensando me... Que el otro día en eso, después me quedé...
0: Claro, que somos pocos los que, los que hacemos algo, ¿no? Y que me recordaba, te dije, me recuerda, a cuando en clase había algún conflicto y te decían, no, ve tú, ve tú, te apoyamos desde aquí, ¿eh? Ahí va. La cosa iba mal, se fumaban todos, ¿no? Y si iba bien, eran plan, ah, qué bien, todos a chupar del bote. Pero, a ver, apoyarme no quiere decir que estás de acuerdo conmigo, pero Ahí no va. haces nada, vamos todos en grupo, si acaso, y si quieres hablo yo. Pero, no pero vamos todos, ¿no? No. Pero, no. Entonces, eh, eh, por, eso te, por eso te decía yo que tengo esa sensación, ¿no?, de a veces de que, de que somos... Eh, niños en cuerpos de adultos, ¿no? Porque esas actitudes cobardes <ríe> están igual, están igual, ¿no? De, del no el, el no querer destacar, ¿no? Porque, claro, me la puedo ganar ya, pero si, que si solo es uno el que lo dice, si solo es eso uno es el eso. que habla, si solo es uno el que hace, pues a ese se lo cargan y los otros, ¿ves, ves? No, bueno, es que si en vez de ser uno éramos 100, pues no se habrían atrevido a, a darnos a los 100, ¿sabes? <ríe> Esa es la cosa. Que yo creo. Eso es. Sí, eso es, siempre perdona, di, di, Di. <ríe> que me embalo. No, no me que dices, y vale.
1: si yo creo, dime, dime, que me encanta, y
0: yo creo, dime, dime. Que, ¿sabes qué dicen? Que en España, eh, que es de los países que más mm, se han pinchado, ¿no? Y dicen, no sé si vamos por el ochenta y pico, noventa, no sé qué. Pues permíteme cuestionarlo, es que yo lo cuestiono todo, incluso eso, porque ese dato también viene del gobierno y viene de los medios de comunicación. ¿Puede ser que se estén inventando que vamos por un 90% para que, para que nos creamos los despiertos que somos, despiertos entre comillas, eh? o sea, los que, los que no queremos pincharnos, para que nos creamos que cada vez quedamos menos y nos desanimemos? ¿Sabes? O sea, podría ser, podría ser. No, es que no, no lo podemos saber.
1: No, no lo podemos saber, todo, todo es posible. Hay tantas, hay tant... todo es posible hoy en día. Yo ya flipo, yo ya mirando el cielo y viendo las líneas blancas, ya flipo. Ya digo, wow. todo es posible en este mundo. Hay que ponerle mucha onda. Pero sí. creo que siempre ha pasado estos momentos. Aunque ahora vivimos como, oh, es lo peor. Siempre, o sea, cuando yo mi ma... con mi madre, que viene de la... venía de la posguerra, dura, era, estaba en uno de los más pueblos más pobres de España, o sea, pasó más hambre y más todo, yo le decía, mamá, tía, pero tú, qué guay, ¿no? Porque lo tuyo solo puede ir para mejor, o sea, o sea, de dónde vino, claro, el país también, o sea, pero ahora yo, que vengo de una buena época, solo puedo ir a peor, le decía, y es que en periodismo, lo único que aprendí, no es broma, pero lo que más aprendí es esto. Chicos, claro. la historia es sí montaña rusa, ¿no? Baja, sube, baja, sube baja, sube baja. Volvemos a tener una época de, de control, de, 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 de dictadura, en un punto de censura, de, de querer controlar algo. Y, y la situación es de, de no, de de, 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 miedo, de pues es la que han vivido muchísimos de nuestros ancestros, mis abuelos, que, que y los no sé los tuyos, pero los míos estuvieron ahí cuatro años corriendo con bombas y, y, y mil historias. Eso lo llevo en los genes también, tú también, lo llevamos en los genes. Bueno, ahora empieza a aparecer, pero de otra manera. Estamos viviendo una situación de otra manera. Y luego vendrá más compleja y de otra manera, pero esa es lo que nos toca de alguna manera, es por algo también. Y acordémonos de la peli otra vez Matrix, que, que solo era él, ¿eh? No pasa nada por ser pocos. No pasa nada. Yo El tema de la, de la cantidad a mí... Siempre me gusta la calidad, o sea, es que una, y al final es eso, fíjate, Einstein era una sola persona la que consiguió, o sea, es lo que le llegó a él, porque esa información era lo privilegiada, le llegó a una persona y de ahí, flum, entonces es lo mismo, da igual que seamos pocos, porque qué información nos puede llegar y qué eco puede hacer. Hostia, es que, es que es maravilloso. Ese es el, otra vez el mundo de Ru Rudolf Steiner. Es, no, no es estar en este mundo material y racional donde, ¡oh! si yo me centro, claro, si yo me centro en lo material y en, que el, y en los datos y en lo racional, ¿no? en la lógica aplastante, vamos, me da chuchi. Pero como yo no creo en eso y voy más allá, quiero ir más allá, decido ir más allá. Porque igual que estamos hablando de esa educación y de. De, no, que está todo tan... también en la educación, aparte de infantilizarnos o, o hacernos cívicos, nos han enseñado solo una parte de la historia, y no solo de la historia, de cómo entendemos la historia, ¿eh? de Colón y demás, no, 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 nos han hablado solo de unas personas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este genio del que hablo, que es un, un genio, Rudolf, no lo hemos oído hablar ni oiremos hablar de él. Es decir, pero hay toda una historia maravillosa maravillosa para demostrarnos que la vida es muchísimo más mágica y, y, y es, es que es que el estar vivo en sí sería una paradoja estar vivo para mí cuando me pongo negativa es, es una paradoja porque es como digo tío estoy viva coño es que la vida es amor y es esperanza y es luz es, es, ya está luego hay estamos en un mundo dual y todo es más complejo pero en la chispa o sea es luz es que a mí eso me flipa, cada vez que me conecto con eso yo veo luz por todos lados, claro <risa> claro, es que vas mirando y dices, hostia, somos luz, y es que es verdad suena muy teo, muy así como, ay, que es lo más profundo que hay y lo sabemos en las grandes dificultades ya no, no estas cuando estamos por perder a un ser querido, cuando vivimos un duelo, ahí nos damos cuenta de lo vital y ya no es esto, ¿eh? es mucho más elevado no es esto
0: ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, carajo! Que me, que, más que me he quedado ahí pensando. Eh, Inma, quería preguntarte una cosa, ahora que mencionabas el tema de educación, lo que nos han enseñado, lo que. Los, los personajes que conocemos, los que no y tal. Mira, me has hecho pensar en, en, en la educación, ¿no? O sea, en lo que está pasando ahora en las escuelas, ¿no? Mm. Que, eh, bueno, pues se focaliza mucho en el tema de si llevan trapo o no llevan trapo o, si, o bozal, eh, que cuándo podrán dejarlo de llevar, de la, en la incongruencia de de que en los bares no se lleve, en los eventos deportivo, deportivos no se lleve, pero en el aula sí y en el recreo sí, y, y, pero qué locura, se focaliza mucho en eso, ¿no? Pero el contenido. también, también hay, hay mucho más que eso, o sea, yo creo que eso también es una, una maniobra de distracción para que no nos demos cuenta de cómo se está cambiando a marchas forzadas lo que se está enseñando en las escuelas, o sea, yo mm. creo que cuando dejen de llevar bozal aún está el adoctrinamiento, o sea, yo que estoy en grupos de, de, de padres y madres y tal, a veces me llegan eh, eh, deberes, o sea, cosas, mira, mi hijo ha traído hoy esto de deberes, ¿no? Pues una, el, un análisis sintáctico de, 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 de una frase, ¿no? Los que van sin trapos son unos irresponsables, analiza la frase, pero a ver, ¿no había, no había frases, no había frases para analizar o un texto sobre no sé qué, o vamos a hacer una redacción sobre el temita, sobre los pinchacitos, o el otro día que, que, te, que te lo mandé y todo. O sea, era el guión de una obra de teatro con el sello de la Generalitat de Cataluña. O sea, eso no es un, un profesor flipado que le dio por ahí, no. O sea, eso seguramente, digo yo, que lo habrá enviado la Generalitat a todas las escuelas, o a muchas, y eso una madre lo puso en un grupo, y era... Eh, el papel que le había tocado a ese niño que era el de Enfermero, ¿no? Enfermero, ¿no? Enfer... Sí, enfermero o enfermera, ¿no? Y le, y, le, y le decían: Pues mira, vas a tener que hacer esto, le dices a, le tranquilizas al niño que venga, y le dices que no tiene que tener miedo, que esto es por su bien, y que. Y que... O sea, era, era como un adoctrinamiento a saco, y, to... y no solo eso, sino que o sea, no solo se lo cuentan, sino que van a tener que representarlo. Y, cada, y, y, y lo que decía la madre es que había diferentes papeles y, y que los niños pues, se los repartieron. Unos hacían de médico, otros hacían de, de la maestra, otros de enfermero o enfermera y otros hacían del niño o niños que les daba miedo el pinchacito y otros de niños que no les daba miedo el pinchacito. Y tenían que representar eso. Claro, Estoy mirando quiere, una
1: cosa, ¿eh? Sí, sí.
0: Representar quiere decir, pues que como que ya lo has vivido. Esa es, esa es la idea, ¿no? Sí, y con niños de primaria que aún no les toca, o sea, aún no está autorizado, pero ya están haciendo la obra de teatro para que cuando venga el momento real, tú eso ya lo has vivido, y no te dé tanto miedo y vayas ahí convencido de, o sea es un lavado es de aberrante.
1: cerebro es un lavado de cerebro bueno, lo que hacía Hitler, ¿no? con las juventudes hitlerianas, la educación mira, el otro día me preguntaba en el colegio, me trajeron un papel al principio y decían, ¿qué esperas de la escuela. ¿Qué es para ti la escuela? Lo iban a leer a los niños. ¿Qué pensaban los padres? ¿Por qué los padres mandaban a los niños a la escuela y tenían que explicarlo? ¡Oh! Y me quedé... ¡Uy, merda! Porque dije, hacer amigos, socializar y aprender cositas. Y no podía decir nada más. Era como... ¡Ay, también! porque me lo van a adoptar, o sea, era como me salían más cosas complejas que, que no y complicadas que no bonitas. Este, sobre todo es por socializar, a mí me gusta mucho el grupo y con los niños y todo eso, me encanta obviamente, pero te voy, a decir, te voy a hablar de los mamos, los mamos son unos líderes espirituales, he buscado bien porque siempre lo digo mal, pero sí, de Colombia, Sierra Nevada, espero decirlo bien, sí es Colombia creo, sí Colombia, los mamos. Otros personajes que podéis mirar de verdad en YouTube, descubrir a los mamos que no los conozca. Estos líderes espirituales, por ejemplo, eh, hay, 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 hay de su tribu que son arquitectos, ¿eh? Pero van al colegio después de los seis años. Seis o nueve. Seis o nueve, creo que son seis. ¿Por qué? Porque los primeros años tienen que integrar lo que conlleva ser de esa tribu. ¿Y qué para ellos es lo fundamental? Se caracterizan por la bondad que tienen. Son seres súper elevados, o sea, tienen reuniones con los Dalai Lama, o sea, es una cosa... Se, 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 son buenos, o sea, tienen las virtudes que hablábamos antes, vamos, trabajadas, no lo siguiente. ¿Y cómo lo consiguen? Porque tienen a los niños, a los primeros y largos años, en casa, con la tribu y con la familia. Eso que tan cómodo no resulta yo la primera de llevar al niño al cole, tiene el precio. El precio de que van a poder meterles luego lo que quieran. Y el tema es que si tú los mandas a partir de una edad, ya tienen la referencia interna hecha, ya tienen yo, a mí, en mi casa, pensamos diferente de lo que sea, me da igual lo que me digas, pero si no, si no hacemos eso que hacen los mamos, no van a ser como nosotros podemos enseñarles. Ese es un drama. Y es, aquí es obligatoria la educación a partir de... ¿De qué de edad? los seis. A, a partir de, de primero, los seis. Primero
0: de primaria. Muy interesante. Fíjate
1: que Mr. Macron, que es la segunda vez que lo nombro a este cariñoso personaje, <risa> hizo obligatoria la educación en Francia a partir de los tres. ¡Voilá! 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 Así ya terminamos de, y además ¿no? todo lo de la, ¿cómo se llama? El compaginar la vida profesional, todo esto que tiene la un la nombre conciliación, tan cool, la conciliación, está guay, yo también lo hago, ¿eh? pero soy consciente de que todo esto también forma parte de sacar a los nenes y meterlos en lugares. Igual que a los ancianitos, para mí, y mira que lo hago, vuelvo a decir, ojo, lo hago, forma parte de... A mí lo de los ancianitos,
0: tía. Bueno, es que, Viene claro, muy es, mal. Claro, es, es que. O sea, hace un, hace un momento decías como. Eh, como la, la comodidad, la zona de confort en la que, en la que estamos, ¿no? De, 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 de todo, de, to, de todo como, nos, como tenemos la vida hoy en día, que quizá nuestros abuelos no la tenían, ¿no? Pero en la época de nuestros abuelos, pues mira, igual trabajaba el padre. Tenían 6, 7, ocho, ocho hijos, la madre no trabajaba y se ocupaba de la casa. Y con eso vivían bien toda la familia, con lo que ingresaba el padre. Ahora no. Ahora hace falta que dos personas, el padre y la madre, no en mi caso porque yo estoy separada, pero, pero que, 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 ingresen, que ingresen su sueldo y luego tienen un hijo o máximo dos la parejita. Y aún, eh, que nos, a ver si nos ayudan los padres o a ver si pedimos una subvención de no sé cuántos, y claro, como los dos tenemos que estar trabajando todo el rato, pues tenemos que llevar al, al niño a algún sitio. O sea, las escuelas... Bueno, ya desde el kindergarten, ¿cómo se llama esto? El, el, la guardería primera, luego el preescolar, eso ya es una aparca una parca coches, o sea, una parca niños. ¿no?
1: Mira, Ay, ya... Los hay muy bonitos, los hay muy bonitos. Sí, <risa> Con pero, mucho amor Pero, pero sí, Pero, pero que, el que si, no fuera no por, bueno. si
0: no fuera porque, porque, porque necesitas trabajar... ¿Por qué un niño de 4, cinco o 6 años tendrías que llevarlo ahí? Porque dices, pues si estamos bien en casa, pues si ya hay otros niños en el pueblo, ya jugamos y tal... No, es, ostras, los llevo allí porque, porque sí, porque es que si no, ¿qué hago? Necesito ir a trabajar para ganar dinero. Luego sí que hay la gente que dice, no, la socialización, no, porque tienen que inmunizarse, tienen que coger todos los virus de la guardería. Y, te, sí, y la socialización es lo que digo, pero ¿qué socialización? Ni que nada. O al menos, al menos ahora, a partir de primaria, eso no es una socialización normal. Hay claro, no maneras que, claro.
1: siempre, que siempre ha pasado, antes no había, y hay maneras de socializar, y hay maneras de, de generar los mismos encuentros, había, hay maneras posibles, yo aquí no hablo porque yo aquí lo que te he dicho, no soy aquí ejemplo de nada, pero es verdad que, que no lo haga, viste lo de antes que decíamos, de la gente que, que, se, que se inocula, Pincha, sí. pero qué tal, Esto es, yo sería un ejemplo, por ejemplo, yo estoy aquí comprando algo en lo que no termino de creer, fíjate, o sea, hay sí. gente... En función, ¿ves? ¿Y qué? ¿Soy despierta o dormida? O sea, no, es todo no, tan complejo? No. Entonces yo esto lo veo y no lo he comprado, no, no lo he hecho. No quita que yo tengo fome, súper, o sea, con mi hijo tengo súper claro fomentarle la referencia interna. Te lo decía el otro día, yo le hago cuestionar las normas. Yo no quiero que sea cívico a todo precio. No quiero. Pero no porque por mí, por él, porque yo sé que el, un, el mejor regalo que le puede hacer un padre y una madre es darle valores y virtudes es el gran tesoro que le puede dar a un hijo, aparte del amor que lo baña todo. Pero me soy muy ñoña chicas y mira qué anda que no he renegado yo de esta ñoñería mía y ahora es como Dios mío, espándete espándete entonces sobre todo darle el poder al niño de eso que tiene dentro, es que es maravilloso eso, ahí hacernos responsables también de eso de, de dar, porque por ahí también antes los quedaban en casa y todo eso, porque no había otra manera y tal, mi madre, por ejemplo, la pobre no iba al cole, este pero tampoco le fomentaron ni valores, ni virtudes, ni nada, o sea, era como, uh, por lo que se podía, porque mi, mi abuela pues eso, limpiaba en el riachuelo, o sea, un montón de cosas, ahí no había ni agua corriente y tenían corral para hacer caca, o sea, hola, iba, de, iba todo trapo todo el día la abuela, eh, la mamá, pero claro, los mamos, por ejemplo, sí que lo hacen sí que son conscientes del papel de los niños. O sea, es tribal, es una, una tribu... ¡Wow! Por favor, investiguen sobre los mamos, que nos... son muy bonitos, la verdad que... ¿Ves ahí el foco? Cambiamos un rato el foco
0: para sí, nutrirnos. Sí, sí, sí. Oye, una cosa. Eh, que me gustaría que nos contaras esa anécdota que me comentaste el otro día, de la obra de teatro esa. Que cuando... O sea, esa... esa... Cuando yo te mencioné la obra de teatro esta que les están haciendo ahora sí. hacer en el colegio, tú me mencionaste otra. Terror y miseria. Terror y miseria del Tercer
1: Reich, de Breck. Sí. Esta obra es una obra de teatro que os invito a leer en los tiempos que corren. Ya sé, hay gente que no lee teatro, pero esta la vais a leer porque es muy fácil, son como escenas cortitas y es, cada escena es un universo diferente, es una situación diferente, personajes como relato, un costumbrista, diferentes situaciones, ¿sí? clases sociales, momentos de la Alemania nazi. Entonces es súper interesante, es maravilloso. si podéis ver la obra hay que verla porque te haces como, ves más lo cotidiano de lo que pasaba, entiendes más lo que pasaba. No es como una típica peli grandilocuente o un libro sobre los campos, algo yo como, no, no, sino algo más normalito. Y lo, en lo normalito también está lo perverso y lo lo estamos viendo. En lo normalito, ay, ponte una y ponte con la de la gripe otra, tenemos en tres y ven, dos por una. Esta cosa que se va haciendo cotidiano, eso ya pasaba en la Alemania nazi.
0: Esa cosa que va ahí claro, y al final, claro, como, como lo no... de el, el cotidiano, que te encuentres con alguien en cualquier sitio, en cualquier conversación y te pregunten, bueno, ¿qué? ¿Tú ya te has pinchado? Ahí que, va a ver. Pero a ahí ver, va. si no paran de decir por activa y por pasiva que eso forma parte de la privacidad, de, 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 de la salud de la persona, que eso no se puede preguntar, pero ya te lo han preguntado. Y si tú dices, si tú le respondes esto, mmm, perdona, mmm, es ilegal que me preguntes esto, ya estás respondiendo, ahí está la cosa, <risa> que con el mismo negarte estás respondiendo ahí va. y se ha es normalizado, como... como decías tú, no, situaciones cotidianas, se han normalizado cosas que no deberían ser, o sea, yo no Ahí le voy va. preguntando a la gente si ya se ha hecho la citología o el examen de próstata, porque Hay seguro que, hacerlo, que se ofenderían. ¿eh? Hay ¿no? que hacerlo. <risa> Hay que hacerlo. Cuando alguien me diga si me pincha, yo le digo ¿y tú qué? <risa> sí. O sea, supongo que cosas que pasaban en la Alemania sí.
1: nazi, pues. Las estamos viendo es, ahora.
0: Es que están pasando ahora. Lo que pasa que es como aquello de la rana, ¿no? Como poquito a poco van cambiando cositas, no nos estamos dando cuenta de que cosas de día a día no son tan normales que si nos las hubieran metido de golpe hace dos años, habríamos salido corriendo rebotados. Sí, tal, 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 tal,
1: tal cual. Como por ejemplo, mi niño va en la escuela hasta los seis años y son, o sea, la escuela es hasta los seis solo. Está como dividida. Hay un edificio en un lado que es a partir de los. ¿No? Mm. Y. ¿Y yo cuántos alumnos deben ser ahí? Pues 200, yo que sé, un 150 mínimo. Ponle 100, pero verá, minimísimo 100. Ahí fueron todo el año pasado, como tienen menos de 6 sin mascarilla. Ahí no pasa nada, ¿eh? Y este año seguimos igual. ¿Por qué no nombran eso? Cuando dicen, ah, los niños tienen que ir con, ah, he dicho la palabra, con el trapito. ya no tengo 30. No creo que pase nada, no sé. Qué triste. Un saludo del artículo 19 de los Derechos Humanos. Hola, soy un derecho humano, a mí me gusta hacer eso, personalizar lo impersonal. Bueno, eso, que no pasó nada y nadie dice, oye, tío, qué fuerte, es que si yo fuera... A ver, yo también les digo, los hago responsables, que quiere decir habilidad de responder, la responsabilidad es muy bonita, habilidad de responder, nada más, nada más de culpa ni nada. Pero yo a los niños, a los chicos, chicos, como en la juventud está el salseo, o sea, levantar la mano y decir, no more, no more, eso es lo que toca, yo es lo que haría, yo si estuviera en clase, vamos, estaba ya haciendo barricadas con los bancos, no, si hasta los seis años... ¿no lo lleva, ¿por qué tengo que llevarlo yo? por ejemplo que tengo 12
0: claro.
1: en 12 yo estaba en sexto y ya estaba haciendo quilombo o sea, el espíritu rebelde es que no lo hay tampoco y lo podemos ver incluso en la música actual <risa> ¿ya crees que vaya a hacer un análisis de la sí, música a actual? ver, a ver, a ver claro, ¿qué se escuchaba en los 60 y en los 70? ahí había un discurso político había, había una rabia también en, en, mis, en mis años 90, principios, había un grunge también, ahí había un antisistema, el punk también anteriormente. O sea, eran... Pero yo hoy en día, ¿qué hay?
0: ¿Qué suena? No, ahora hay el... Bachata. Bueno, bachata y el, y el, este, el reggaetón. Que es, vamos, ¿Cómo son es, las
1: letras? ¿Si escuchas? Escuchas? Son totalmente
0: migrantes. es culo, teta, teta, culo. Teta, culo, tú,
1: ahí va, ahí va. ¿Y qué vamos a, este, ¿Dónde está? Está un poco en lo que se puede encontrar, sería en el hip hop, en el rap, pero que no es un movimiento de ahora, viene de, de... ya tienen sus añitos, yo sigo algunos que ya tienen mi edad, pero tienen unas letras maravillosas. Eh, pero lo del otro, ¿dónde está? ¿Dónde está la... la, la la crítica social, o sea, yo ahora pongo Pink Floyd, The Wall, y yo es, lo, lo pongo para los para, para cuando me hablan de pinchacitos en los niños, pongo esta canción, y nombro, nombran a los profes como parte del ladrillo del muro, cuando, es que es tal cual, Entonces, me flipa esa canción, es, es Children, Children, es que es, que es bah, me la de gallina también, a ponerse Pink Floyd a toda leche, claro, no hay este espíritu a nivel... De música, fíjate qué interesante. Y, y, y eso dice mucho de la juventud, porque la, la juventud y música son uno. Es interesante, ¿no? Lo tiro ahí, no porque solo lo digo yo, es interesante, digo, es interesante para yo me quedarme pensando también, digo, es un, un buen tema para ir dándole, ¿no? Y, y es que hay, los niños tienen que, las, los jóvenes también tienen que ser responsables en este sentido, en ¿eh? la habilidad de responder y, de, y cuestionar y decir no, hasta aquí. Igual que anda que no han hecho barricadas en las UNIS por cuestiones políticas y demás, joder, ¿por esto no lo vas a hacer? Madre mía, por esto hay que hacerlo.
0: Mira, ya no. ahora que me dices esto, ahora que las claro, cuestiones políticas en Cataluña, pues es el tema de independencia. A mí me hacía mucha gracia, no sé si aún se hacen, ¿eh? pero durante no creo, el confinamiento no creo, pero después sí eh... Cada día a las 10 de la noche, creo que era, o de 8 a 10, se, se, se cortaba la meridiana en Barcelona. Sí. Le, la cortaban. Y sí. pero esto después ya del, del temita, o sea, después del confinamiento y tal, y cada día la cortaban. Y yo, claro, yo no he ido a verlo en persona, pero pienso, llevarán el trapo, ¿no? O sea, <risa> te, te tar, independencia, ole, libertad, no sé cuánto, con el trapo puesto. Porque, claro, pues, o sea, no se dan cuenta de que tú estás pidiendo una independencia pero que te están manipulando totalmente. O sea, estás pidiendo libertad y no te estás dando cuenta de que la libertad fundamental de respirar, va. de pensar, de, de cuidar de, de tu salud te la están quitando. Y al Ahí final va. el tema de independencia es un tema político, es una manipulación, que es que, que ni a favor ni en contra, que ninguno, que me da igual, que me dejes en <ríe> paz, que quiero vivir mi vida tranquila.
1: ¿sabes? <ríe> o sea, que, no vamos a vivir la vida tranquila, ¿eh? eso ya es interesante también de, de, de reflexionar y de empezar a, también no eso, estábamos acostumbrados a ese confort, a tener una, más o menos, una tranquilidad, ¿eh? porque yo que me fui a vivir a los 24 años a, a Buenos Aires, que de, en el 2001 petó y yo llegué en el 2004, y yo vi un Buenos Aires muy, 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 muy caído, y aprendí mucho allá, allá estuve en Latinoamérica 10 años y aprendí tantas cosas que cuando llegué aquí yo explicaba, chicos, que esta estabilidad, ya sé que nos hemos criado en los 80, 90, algunos, ¿no? Y que creemos que eso es una burbuja maravillosa, pero que esto no es real, ¿eh? Que, esto, que no, que, que no es tan obvio. Y, y, y me enseñó mucho, la verdad que allá se aprenden grandes cosas, saludo por si alguien es de allí, que... que, que la, mucho. A nivel de virtudes también, de corazón, de, de... Allí la gente se ayuda mucho entre ellos porque no confían tanto en los gobiernos. Entonces, vale, hay, hay, hay una parte súper negativa, que ya lo conocemos todos, y es de la que se habla siempre, pero hay una parte súper positiva que es esta. Es que la gente eh, se, se ayuda. Los amigos son amigos, pero vamos, que es que pero de amigos, de, de levantar el culo de la silla y hacerte la mudanza contigo. Que dices, hola, tío. <risa> yeah. Son muy... Mm. Yeah. Es muy que además, me haces
0: pensar que cuando el confinamiento no se decía, no, de aquí, la solidaridad. Sí, la solidaridad manipulada. Vamos a aplaudir. O sea, el aplaudir es lo mismo que el recoger firmas. No, sirve para nada. O sea, sí. El aplaudir que encima en todos los países se hacía igual. Qué curioso. En todos los países se hacía a las ocho. De todo el mundo, ¿eh? Hostia, tú, ¿Es que se le ha ocurrido a alguien y cómo
1: ha la voz, eh. Me acuerdo de un médico que salió. ¡Dejen de aplaudirme! Y aún me que me aumenten el sueldo.
0: <risa> hay un vídeo, hay un pues, vídeo. Pues claro, decían, decían, pues que de aquí sal, saldremos mucho mejores, saldremos reforzados y hay que ver la solidaridad de la gente. Aquí lo que estábamos eran todos cagados, ¿no? Cagados de miedo, y eran plan, hay que ayudarse, hay que ayudarse. Pero vamos, a la que se han abierto aquí la bueno, desescalada de todo el rollo, aquí es eh, todo, todo el último. ¿Sale? A ver, no entre todos, pero sí que, claro, ha habido este, este, esta comida de cabeza que, que hay un enfrentamiento, aunque no lo queramos. O sea, hay una, hay una, una polarización, división, llámalo como quieras. sí.
1: Y lo que hay que sostener es para personalmente y es lo que, lo que yo intento eh, después de lo que te he dicho que, que es, este, excusas van a haber siempre, siempre afuera siempre, para estar mal siempre porque si tú tienes ir adentro esto es muy budista lo que estoy diciendo pero es tal cual si tú tienes ir adentro vas a encontrar una excusa siempre mm.
0: sí Sí, sí, hay gente que está siempre buscando con quién discutir, es que es así. Ah, y a, y tampo, eso se, pero también yo, mi taraná,
1: que es el de esa niña en el colegio que enseguida levantara la mano, que enseguida salía, ¿vale? Que tú también creo que eres de esa.
0: <risa> sí, ya te dije También que sí, Claro, esa
1: también está atenta a, a ver qué anda mal, a ver qué tal. Sí. También tenemos un papel interesante ¿eh? y un papel necesario, todos tenemos un papel interesante y necesario, somos únicos. Pero eso que habla de que yo tengo algo que estoy buscando fuera. Y también es como, ¿y si empiezo a generar yo otra cosa desde adentro? Porque si no, excusas voy a tener siempre. Porque antes yo tenía otra excusa política, ahora tengo esta excusa. Y digo, joder, al final, ¿qué voy? ¿Repartiendo ira? No. Me salió el Helicobacter pylori, y que me quemé en viva, en pedo, o sea, había empezado a trabajar. Y es que al final es un poco Sé lo que quieres que pase Emite lo que quieres que se emita Es la partida de ajedrez Siempre va a ser la misma A menos que tú cambies las fichas Cuando tú cambias el movimiento Si siempre haces el mismo movimiento El otro hace el mismo El otro te hace, tú haces el un, La única manera de que cambie la partida De que el otro modifique su juego Es tú modificando tu juego sí. Entonces, si yo empiezo a cambiar Lo que siento desde adentro en serio, es que esto es una de las cosas más potentes que creo que, y a estar bien y, y a fomentar la calma en mi hogar, en mí, a, petit, a poco a poco, y, y enfocar también en lo bello, no solo en el problema, sino en lo bello.
0: Sí, sí 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 estoy totalmente de acuerdo ¿eh? o sea que por
1: la salud de uno ¿eh? yo no sí, hablo sí, ya ya, de... ya por
0: uno mismo es, es que es mejor practicar la compasión o sea, ya hace vamos cuando empecé el podcast ya empecé con esta idea no de decir vale voy a, a dirigirme a los que nos estamos dando cuenta porque yo no creo que eh, echar más leña al fuego sirva para nada o sea, o sea intentar convencer a los que no se dan no. cuenta ya hay hay gente que hace ese papel pero y por, por los que no se dan cuenta pues sentir compasión no rabia como veo a veces porque, porque a veces veo comentarios en las redes, eh, pues que se fastidie, pues no haber ido, no haberse dejado, por... gente que tiene efectos secundarios, pienso, pobre no. persona, pero si la engañaron, ¿cómo le vas a decir? Pues ahora que se fastidie porque fue, ¿qué te crees que fue por algo en contra de ti? No, fue porque la engañaron y creyó que estaba haciendo lo mejor que lo mejor, podía hacer, lo mejor. ¿sabes? Como la gente que lleva a sus hijos, que a mí pues, me parte el corazón, digo pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no piense.? Bueno, pues oye, cada uno pues, mm. tendrá en su vida lo que, lo que siembre. Y, no
1: y no perdamos también el sentido del humor, del cual no hemos hablado, pero hasta que hemos hablado sí de, 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 de la Alemania nazi y demás, está Víctor Frank con. ¡Ay Dios mío! El gran libro es. Este. Hombre, el hombre, el hombre que busca, hombre busca de el sentido. De sentido. Y hasta sí. ahí mismo él dice en un apartado al final, habla del sentido del humor. ¿eh? Hasta él lo practicaba e invitaba a los compañeros a practicarlo. Porque hasta en estas situaciones tan dramáticas que no podemos ni imaginar. Él sabía que el sentido del humor le ayudaba a él y a los otros. No nos olvidemos de esto. Esto es una virtud humana también. Sí. Que también los budistas cultivan muchísimo. Por eso me encanta, porque son muy cachondos. Eh, si yo... Ah, me quedo con este discurso rígido y duro y de lo que está pasando, me voy poniendo dura, me voy generando ira. En cambio, el humor lo que hace es distiende el ambiente... La risa me distiende a mí físicamente. Hay mil estudios científicos, pero yo con la ciencia estoy un poco enfadada, así que no los voy a citar. No, pero <risa> ya a nivel
0: hormonal y todo, a nivel eso, hormonal. Eso.
1: Es que no me hace falta que me demuestren nada. Hija mía, que anda con una buena risa, no son buenas. Ya está. Es que me hace mucha gracia a mí los estudios científicos demostrando que la risa, mira que lo, lo estoy escribiendo, he escrito un libro ya y los nombro un poco digo y ahora voy a hablar de los estudios científicos que todo el mundo quiere escuchar pero me da risa que me digan que en estudios científicos de Harvard dice que reír es bueno me da muchas risas como hola y que el sexo también mejora es bueno tú dices ¿Hola? O sea, hay cosas menos que déjate mal, de estudiar.
0: Coño. Menos mal que nos lo han dicho, porque si no se habría acabado la humanidad. Fíjate, es que no claro o sea, cómo es? hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado hasta aquí si no hubieran, sin, sin que nos hubieran dicho esto. Fíjate. Pero es
1: que al final terminamos, yo hasta en el libro también lo hago, ¿eh? y bueno, que, pero lo digo, ¿eh? digo, bueno, ahora voy a hacer esto que tanto gusta, pero que la verdad yo no sé ya, no estoy muy a favor, de que todo lo avalamos con estudios científicos. ¿Hola? También
0: cuestionamos bueno, eso. ¿Por qué? Porque la ciencia es la nueva religión. Ahí la va. La nueva religión, o sea, la Inquisición o el, los dogmas que había entonces, ahora se han sustituido por el cientificismo. Totalmente. Y entonces... Antes no se podía decir nada que fuera en contra de lo que ponía la Biblia o lo que, nos, lo que la Iglesia decía que había en la Biblia y ahora no se puede decir nada en contra de la ciencia oficial. O sea, que oficial. vaya en contra de ese discurso. Porque es antes era herejía, ahora eres negacionista. Pero es, es, lo, que mismo. es, lo, es lo mismo. Eso. Es que es lo mismo. Y, y la, hay un libro también glorioso es, que es de un médico
1: de Santa María del Mar. No me acuerdo el nombre del médico, pero es... Si puede, no vaya usted al médico. ¿Lo tienes? No, flipa, es buenísimo aparte está muy bien escrito, el tío ha ganado premios de poesía y demás está muy bien escrito, es una, una lectura muy buena y, y ahí habla de los estudios científicos y el tío es médico, o sea, el tío es jefe de planta y todo y te explica y también habla por ejemplo de las carreras, del cáncer de mama habla, se, me, se moja un montón y habla de los estudios científicos señores, vamos a ver eso que dicen tanto, Seguro un estudio científico y te lo desmonta todo Glorioso, yo es que me encantaría entrevistarlo. Mira, podría ser una buena persona entrevistar eh, sobre esto. Ah, primero pregunta, a ver en qué, qué onda sí, anda, pero, claro. pero ese libro es previo a todo esto, ¿eh? y es maravilloso,
0: maravilloso. Sí, sí. Bueno, a quien le interese este tema, ya hay un hay un episodio del, post, del podcast publicado, es el, el 11 el 10, ay, bueno, el de la el de la doctora Olaya Sánchez Crespo donde hablamos de muchos de estos temas. Se llama eh, sí. Cuando un médico despierta. O sea, que los sí, que... Sí, sí, sí. Que despertó esto, ella, lo vi. Si queréis, si queréis eh, escuchar sobre, sobre esto, que ella se despertó ya años antes de que pasara todo esto, pues sí, ella también y empezó muchos a cuestionar muchas médicos, cosas. Muchos médicos.
1: Sí. Muchos médicos despiertos. Cada vez más. Y es maravilloso, porque es cuando... ¡Ay, gracias! Me encanta. Me encanta que los médicos en especial despierten. Sí. Me flipa. Tienen mucho poder ellos, porque esta cosa, ¿no? Que estamos ahí...
0: Claro, porque poder, están en un pedestal.
1: Puesto, si están en un pedestal y no, olvidémonos de eso también, porque vaya, otro tema, otro tema. Bueno,
0: de eso yo también ya me di cuenta hace tiempo, porque claro, yo pues, en, en, pues tengo amigas que estudiaron medicina. Y entonces, pues claro, te das cuenta de que igual que... Y yo, pues cuando estaba... Yo también trabajé en un laboratorio de desarrollo de productos alimentarios, ¿no? Esa es la carrera que yo tengo. Entonces... Pues yo ahí podía estar teniendo dudas frente a lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, pues ¿a quién le pregunto o dónde lo busco? Pues pienso, está un médico le tiene que pasar igual. O sea, esa idea que tenemos de que el médico es todo omnisapiente, ¿no? Y todopoderoso, y yo le pregunto y él lo sabe, porque además le baja directamente, no, no lo tiene ni que consultar en un libro, pues eso es falso. O sea, también va a tener dudas. Y a mí me ha pasado veces de estar delante del médico y decir, no tiene ni idea. ¡Ja, <risa> O sea, lo que me, tú no tienes ni idea, lo que me estás diciendo, pero yo digo, vale, vale, cojo, me la aspiro y ya está. Y, y no, no, no me voy a poner a discutir, porque claro, si no tienen idea, pero además se cree que sabe más que yo y sabe más que nadie, pues ahí no, pues le dejas y ya está. Pero sí he tenido, he tenido esa sensación. Y es muy descorazonador, ¿eh? Decir, hostia, claro, yo vengo aquí al médico para que me ayude y me doy cuenta de que no tienen ni idea de lo que le estoy contando, cuando te dicen que es por estrés, o una enfermedad idiopática, idiopática quiere decir no tenemos ni idea de lo que te está pasando. Sí, eso es lo que quiere decir.
1: Qué bueno, buenísimo. Sí, 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 ya, sí, sí, conozco, el, tengo también cada uno, no tengo experiencias muy interesantes, que hay grandes eminencias y demás, pero yo siempre creo que las eminencias en todo son esas personas que son humildes y saben... Se saben que no saben todo. Porque, aparte, una cosa que también quería decir que me había apuntado para decirte sobre todo, vale, está relacionado, ¿viste? Con, con, con alguien que tiene mucho conocimiento, como, como un médico. Eh, o cuando nosotros nos cuestionamos para conocernos, o cuestionamos lo que está pasando, para tener más conocimiento, ¿no? Para conocer. Eh, que el conocimiento de por sí también es muy peligroso, tan, sin, sin, vuelvo a decir la palabra, amor. Porque con amor, con virtuoso, se convierte en sabiduría. Es ahí, el, el gran conocimiento no es ese. Es el, el que... Y un, los sabios suelen asumir que no saben nada. Y con eso saben todo seguro. Entonces tú, cuando ves a un médico sabio, es ese que es humilde, ese que es amoroso, ese que sabe que en ti está el gran poder de sanación y te lo dicen o sea saben que los que andan con vienen con el mismo pronóstico pero hay uno que no cree en sí mismo y el otro que sí que lo ve como saben que va tiene más facilidad para no para salir adelante el que cree en él es, esos son los buenos y hay que buscarlos yo siempre digo cuando tú te sientes delante de uno que no te dé esto y la cosa sea seria tú para otro a buscar
0: a buscar es que, es que de hecho es que cuando una persona se cree que ya lo sabe todo se está estamos cerrando trabajando. a cualquier conocimiento, porque como ya lo sabe todo, es como que el vaso ya está a tope, aquí no cabe nada más. ¿Y quién no dice que lo sabe todo? Él. Entonces no. ya le puedes decir cualquier otra cosa porque él ya lo sabe todo. Es, es, es tremendo hablar con una persona así que se cree que lo sabe todo.
1: Y es que otra vez estamos en lo mismo, en el saber, en el conocimiento desde, el, desde la razón, desde, la, desde aquí. Y a mí eso me aburre tanto porque creo que la puerta grande está en el otro lado, por el que hemos empezado la charla, por la imaginación. La edición y la inspiración, ahí está la puerta. Creo, pero vamos, profundamente. Sí, sí.
0: Mira, de vamos. hecho, ahora que me dices esto, me acuerdo, uno que habla mucho del tema este del estrés y de las formas tales Joe Dispensa, yo sabes que yo soy un bueno, grande de este
1: hombre. y yo también.
0: Entonces, una de las cosas que una cosa que, una, una frase que sale hacia el final del libro, El placebo eres tú, es algo como que la ciencia no existe para decir qué es válido y qué no es válido, sino que la ciencia existe para explicar las cosas que están sucediendo. Entonces, claro, él habla mucho de, de, del poder de la mente sobre el cuerpo. Total. Y, es, y hace estudios científicos sobre eso. Pues esa ciencia mola mogollón. O sea, es, es decir, vale, que la ciencia, si quieres, me explique por qué está pasando esto que hasta ahora no tenía explicación. Pero que la ciencia me venga a decir que eso es mentira es, cuando I hay ver. gente que se está curando, no me vengas a no. con esas. Entonces, claro, no. la ciencia... No, no, no nos podemos estar agarrando a la ciencia lo sabe todo, no la ciencia está para dar explicación a lo que pedo puede. Y
1: que sí, claro, ¿no? aparte que se lean eso, porque cuando la ciencia ¿qué quiere decir? Estudio científico, vale, va, enséñamelo a ver qué, qué pares lo revisa, hay todos unos temas con la revisión de pares, es un, una mouse, es un temón, o igual que, sí, según el último estudio, eh, no sé qué era lo último ya, porque ya leemos tantas cosas, no pero lo último era que, a ver, no sé, me lo voy a inventar, pero tipo que, que, que no era tan grave, que si te, si te hacías la inyección no era tan grave, bueno, no sé, o no, no sé sí. qué, una cosa de estas. Que no te
0: iba a pillar la gripe tan grave si te habías puesto la, el pinchazo, pero no el de la gripe de este año, no, Sí, sí. el del sí. bicho de chunga Ahí de, va. ¿eh? Y eso, entonces se ponía.
1: El estudio, el estudio, ¿qué estudio es este? Un estudio de Pasteur, Instituto Pasteur de la Francia. Ah, vale, vamos a investigar. Y mirando así nomás, ves que el, el, el laboratorio PFIZER, -E por haberlo dicho bien, que ha subvencionado anteriormente, el año pasado, con no sé cuánto, no sé qué, un, un, un lugar para no sé qué. O sea, es alucinante. Tú dices, vale, ¿hola? No, no, o sea es muy divertido que cada cosa que veamos también investiguemos, eso se lo, dice muy, lo digo mucho a la gente, por ejemplo, había un artículo muy sencillito, así como un señor que defendía defendía a ver si, no, no lo tengo, que defendía eh, cuestiona proponía si tenía que ser obligatorio o no el tema del pinchacito y yo, ¿en? ¿eh? ¿quién es este tío? ¿por qué el artículo se llama así? ¿por qué ya están proponiendo eso? va en plan, hola, investigo nada, pones quién es este señor en, ahí en Google y te sale que es el autor del transhumanismo del libro, y tú, ¡Oh, la, 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 O sea, simplemente, simplemente hay que ver quién escribe, quién hace el artículo quién, científico o periodístico y investigar quién es y ya está, y no creas claro, quiénes, porque y qué intereses nada. tiene, claro, claro, porque todo Dios tiene intereses, ya está todo Dios, hasta yo en, el, en que estemos bien mi interés es que estemos bien sí.
0: Sí. Bueno. bueno, que llevamos mogollón de rato Sí, sí es Inma. que oigo que ahí está la cena que ya está el
1: barullo <risa> y digo,
0: uy, uy ah. eh, Inma, muchas gracias por, uh, por todo, lo que nos has, uh, todo lo que nos has contado, todas tus aportaciones eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar para que la gente te, te busque por internet en tu web, tu Instagram, todo esto Vale,
1: en la web es livingwithchoco.com que es como en inglés, viviendo con choco, con chocolate, livingwithchoco.com y en Instagram Living with Choco y es súper estoy muy muy activa en Instagram, en Stories sobre todo, soy una máquina de Stories, me encanta me encanta la cosa rápida y visual y ahí, básicamente estoy ahí, también tengo un canal de YouTube también es verdad, que me había olvidado con entrevistas también no tan, no tan así tan en... de todo un poco hay pero el objetivo de las entrevistas hay una que es de una FM de Experiencias Cercanas a la Muerte, me estoy abriendo a temas más, más que me interesan a mí cada vez más y el objetivo es eso, es, es inspirar. Que inspirar quiere decir mover la voluntad del otro, no la mía,
0: la del otro. Me encanta inspirar. Muy guay, sí, muy guay. Bueno, ¿quieres decirnos algo más antes de despedirnos? Yo siempre doy esta otra, última oportunidad de diálogo. Si se te ha olvidado, dilo ahora. No, nada, que por favor, que, que en esta, que no nos olvidemos de,
1: de cuidarnos. Y a, y a mí me, me vino el otro día la imagen de me voy a convertir en una Juana de arco a la que incendiaron, pero yo me incendio sola con mi ira. Entonces, no nos convirtamos en Juan de Arco porque ya sabemos cómo terminó. Eh, cuidémonos eh, sin perder nuestros valores a defender y a honrar, pero teniendo en cuenta las virtudes humanas, porque si no, seremos androides. Lo que nos va a diferenciar de los androides va a ser, van a ser las virtudes, lo van a hacer todo mejor que nosotros, menos las virtudes humanas.
0: Muy bien, Inma. Muy bien, Vaya. muy buen lacito para muy buen lacito para terminar. Gracias. Pues nada, muchas gracias Inma y, gracias. y nos vemos en otra ocasión. Que bueno, yo ya te lo veo aquí con todo el morro. Ah, y te lo sí, sí, el otro sí, día. que te tengo
1: que entrevistar. Sí. Que a
0: mí me gustaría que me entrevistaras, porque yo también tengo muchas cosas. Que sí, que sí, decir, que, sí,
1: que sí. O sea, que ya
0: lo haremos. Que
1: sí. Ah, que sí. Ahora, vale. ahora quedamos.
0: Venga, un abrazo, hasta luego. Besos, chao. chao.